0: Oh glória a Deus, a todos com a paz do Senhor Jesus Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe Excelente momento para nós estarmos na casa de Deus, estarmos na igreja Estudando mais um episódio da série Emoções Que está indo rumo ao final, né? Graças a Deus por isso Abra suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 6 e versículo 1 Romanos capítulo 6, versículo. Acompanhe aí comigo então. Romanos capítulo 6 e versículo 1. Glória a Deus que assim nos diz. Como a gente sempre faz, eu vou ler aqui um pequeno trecho, e depois a gente vai estudando passo a passo. que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também os seremos na sua ressurreição. Amém? Graças ao bom Deus. Depois você pode botar aí na nova versão internacional aí para os irmãos que estão acompanhando. Olha só então. Aqui ele vai começar a partir do capítulo 6. Nos capítulos 6 e capítulo 7, ele vai trabalhar... Para que nós venhamos nos situar na realidade. Nós vimos que em episódios anteriores, que o pecado é natural nas nossas vidas. Natural. Pecar é natural, errar é natural. Isso é normal, essa é a normalidade da carne, né? Vimos isso em episódios anteriores, se você não os viu, pode ou ouvir através daí dos podcasts Bispo Leandro Leão, ou através aí do nosso site, ministério barra séries, você pode acessar aí a série Emoções. Olha aí então, que aqui ele, ele começa dizendo, né? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Aí na nova versão, né? Põe aí no versículo 1 para mim, por favor, né? Olha aí, rapidinho, versículo 1, aí. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Em outro momento foi dito que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? Para que você compreenda melhor, lembra lá do que disse João. Se eu não me enganço a memória, não me passa a perna, lá em João capítulo 1, ele diz que a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreendem. Imagine então que a tua vida é aqui o local onde você está. Essa igreja ou você de casa, a sala, a cozinha, onde você está. O normal é estar no pecado, ou seja, o normal é estar tudo escuro. Tu não enxergar nada, este é o normal. né? Se passar um rato pela tua casa e agora, se você estiver no teu normal, tu vai se assustar? Não, tu não está vendo, né? Se um bandido entrar na tua casa, você vai se assustar? Não, você não está vendo, você está em plenas trevas. Então a gente pode dizer que quando a gente está em trevas, a gente sofre menos. Por que, que a gente sofre menos? Porque a gente não conhece a realidade, a gente não enxerga o que, que está acontecendo, né? E, o, e aqui ele começa dizendo, permaneceremos no pecado para que a graça venha a abundar, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Por que, que ele diz isso? Ou seja, se eu estiver dentro de uma pecinha, dois por dois, é? uma vez, eu isso, isso me lembro uma vez, um, um homem que disse que foi arrebatado, e ele estava contando isso para o pai. É? Aí ele disse que ele foi no céu e lá ele viu um monte de... De casas que Deus tinha preparado para os seus escolhidos Todas dois por dois né? Aí o pai disse para ele Tá, mas então eu não quero ir para o céu Porque a minha casa aqui na terra é maior né? Acabou o testemunho do homem né E aí, se você estiver numa peça 2 por 2 no escuro Quem sabe se você botar uma lâmpada aí de 3 watts de LED dentro Vai iluminar já essa pecinha Amém? Não precisa de muita luz o local é pequeno. Agora, se o local é muito grande, para que venha iluminar, é preciso de muito mais lâmpadas, certo? Ou seja, se a quantidade de pecado que eu cometi é pequenininha, com um pouquinho de luz, já ilumina a minha vida. Agora, se eu pequei um montão, vai precisar de muita luz para iluminar a minha vida, certo? Para que você consiga compreender esses capítulos 6 e 7 Parecem com, com, complicado, mas não é Ou seja, então aí o apóstolo está pecando e está dizendo Então para que a gente tenha bastante luz, vamos pecar bastante? Não, não A quantidade de luz que vai estar iluminando está variando pelo tamanho da área Pela quantidade de pecado que você cometeu Porém, o que você precisa para ser feliz, não precisa de tudo isso. Então, aqui o apóstolo Paulo ele está dizendo, não olhe para a quantidade, olhe para a qualidade. Né? E aí ele começa dizendo, ali nos versículos 3, 4 e 5, dizendo o quê? Nós fomos batizados para morrer para o mundo. Né? Eu quero que haja luz na minha casa. Casa, Amém? Para que possa haver luz na minha casinha, seja ela dois por dois, seja ela grandona, eu preciso rejeitar as trevas. Lógico isso, né? Não tem como eu ter luzes e, e trevas no, na mesma peça. Eu não posso estar no claro e no escuro ao mesmo tempo. Hã? Então, quando eu quero... Não, eu quero enxergar, eu quero conhecer a realidade. Bom, então eu tenho que dizer não para as trevas e o apóstolo Paulo está dizendo que a gente começa a tomar esta atitude de dizer não para as trevas a partir do momento que nós nos batizamos nas águas quando a gente se batiza nós estamos dizendo sim para Jesus, nós estamos dizendo eu não quero mais andar nas trevas eu quero andar na luz aparentemente andar nas trevas é melhor porque você não enxerga a realidade porém você a longo prazo tu acaba sofrendo muito mais porque tu vai bater com a canela em alguma coisa tu vai dar com o teu dedinho naquela quina que você não enxergou porque estava escuro né você sabe qual é a utilidade do dedinho é essa e bater nos cantos né? então veja que mesmo que por um lado as trevas ela seja vantajosa porque ela impede que você enxergue as coisas ruins, ela também vai te causar danos a longo prazo. Hã? Ela vai te causar danos. E a Bíblia aqui, ela quer trabalhar em nós para que a gente perceba que andar com Cristo, que andar na luz é melhor. Que escolher andar na luz é melhor. Que ter a sua casa iluminada é melhor. Quem é aí que não tem luz em casa? Quem é que aí gosta de viver em trevas? Detesta a luz elétrica. Tem alguém de casa aí? Se tem alguém que detesta a luz elétrica, deixa nos comentários, viu? Duvido. Ninguém quer andar nas trevas. Todo mundo quer andar na luz. Com Deus não é diferente. Nós queremos andar na luz e por isso que nós estamos aqui. Porém, o mais fácil é andar nas trevas. Hã? É pra andar nas trevas é barbada, não precisa esforço nenhum, nem trabalhar precisa. É só não pagar a conta de luz, rapidinho você volta pras trevas, é? Agora, pra ter luz em casa, é a mesma barbada? Não, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que pagar a luz, para ir poder andar na luz. Veja que até na nossa vida carnal ter luz não é normal, é? Na nossa vida espiritual também não é diferente. Se a gente não faz nada, a gente deixa de viver? Não, a gente continua vivendo, só que nas trevas. Agora, se a gente quer andar na luz, vai exigir de mim e de você esforço para isso. Como ele mostra, então, nos versículos 6 ao 8, ele diz, nós estamos fazendo uma escolha. Nós estamos escolhendo ter união com Cristo para ter Luz. E é uma, uma questão de consciência que pouco a pouco eu e você vamos ir aprendendo ao longo do texto Que nós temos que fazer essa escolha na nossa vida Para andar na luz, isso vai exigir que primeiro eu rejeite as trevas Eu tenho que querer, eu não quero andar nas trevas né? Talvez na sua vida carnal você já tenha consciência disso né? Você já tenha isso, É faltar luz, você já corre para o telefone e liga para a companhia, tô sem luz, nem espera muito tempo. O problema é na nossa vida espiritual, porque nós nos acostumamos a viver nas trevas, nos acostumamos a viver nas trevas. e quando nós em algum momento da vida voltamos a estar nas trevas, a gente tem a tendência de não sentir falta da luz. Quem sabe por falta de hábito de, de estar na luz? Ou anda muito pouco na luz? Está muito acostumado ainda com o pecado? Hã? Passou 30, 40, 50 anos vivendo nas trevas? Até se acostumar a viver na luz vai levar tempo. Hã? E ali ele diz, nós temos que enxergar o pecado como algo que eu tenho que abolir da minha vida. Ele tem que deixar de ser natural para mim, natural para você. Todos pecamos, todos erramos, todos falhamos. Todos nós, sem exceção, em algum momento da vida, nós andamos no escuro, nós vivemos nas trevas. Todos nós. Todos nós temos experiência de trevas. Por vezes não temos experiência de luz. E isso é uma decisão que eu e você temos que tomar na vida. Eu tenho que encarar os meus medos, eu tenho que encarar as minhas fraquezas, eu tenho que encarar as minhas dúvidas e eu tenho que encarar, eu quero viver na luz. A princípio vai ser mais difícil? Vai, porque se o rato passar dentro da tua casa, você, vai, a maioria vai berrar e gritar e chamar a mãe. Porque antes não via ele, agora vai ver. Né? Antes não tinha vontade de comer doce à noite, não enxergava, agora enxerga os doces. Né? Antes não tinha vontade de jantar à noite, não enxergava comida. Pegava qualquer coisa que a mão alcançasse, agora enxerga. Né? Vamos viver situações novas que não vivíamos Antes, vamos ter sensações, emoções novas que antes nós não tínhamos. Que é o que ele trabalha aqui do versículo 9 ao versículo 11. Coloca aí na nova versão para nós. 69 9. Isso aí, ó. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. 10. 10. Porque morrendo ele morreu para o pecado uma vez por todas Mas vivendo vive para Deus decisão, decisão As trevas dominou a minha casa por um tempo As trevas dominou a minha casa por um período Mas Cristo morreu na cruz para puxar a extensão até a minha casa Agora tem luz na minha casa mas eu tenho que zelar por esta luz, eu tenho que manter esta luz. Caso contrário, a companhia vem e corta a luz. Se nós começarmos a andar de novo em direção ao pecado, nós vamos nos afastar da luz. E aí é como o pai sempre dizia, saiu da peça, desliga a luz, não precisa. Se você começa a se afastar do Espírito Santo, ele desliga a luz, tu não está usando o para que gastar? Hã? E aí a tua vida começa de novo a retornar para as trevas. Cristo aqui ele está dizendo que nós morremos para o pecado, morremos com Cristo. E por que, que ele está insistindo tanto até aqui o versículo 11? Ele está batendo incansável, ele está metendo. Ele está sendo repetitivo nisso, porque as trevas não podem mais fazer parte da tua vida. As trevas não devem ser mais uma opção de vida. Como eu disse anteriormente, não é uma escolha fácil de se tomar, porque o desejo não deixa de existir, o gosto não deixa de existir, os anseios não deixam de existir. E antes, quando nós estávamos nas trevas, nós não enxergávamos essas coisas. Nos capítulos anteriores, a gente estudou isso. Que quando não tinha lei, eu também não tinha conhecimento do pecado. Mas agora que existe a lei, eu tenho conhecimento do pecado. Agora que eu sei que adulterar é pecado, parece que agora ficou melhor do que antes. Agora que eu sei que gula é pecado... Parece que eu tenho mais prazer de comer agora do que eu tinha antes. Alguns até brincam que crente não bebe, mas come que é uma draga. Hã? E por que que antes não comia tanto e agora come? Porque agora ele está enxergando. E por isso que ele está batendo aqui tanto insistentemente. Que nós temos que conseguir perceber isso. Ao estarmos na luz... Nós enxergamos mais o que está à nossa volta O que antes não acontecia Agora você enxerga o pecado Antes você não tinha noção Agora você percebe o que é certo e o que é errado O teu corpo deseja muito mais o pecado agora do que o desejava antes E aqui ele está insistentemente dizendo Você tem que encarar estas coisas como estando mortas mortas Não podem mais fazer parte da tua escolha de vida Caso contrário, você não vai conseguir vencer Você vai estar o tempo todo saindo do quartinho que está luz E indo para o quartinho que está em trevas Tem até uma mensagem que eu preguei sobre isso O quarto do pecado Se você não assistiu ainda, tem aí no site o quarto do pecado, né? se eu não me engano foi em João 6 ou alguma coisa assim, né? que eu preguei sobre isso, e aí você vai entender melhor o prazer que é estar nesse quartinho, olha só então, e ele continua dizendo, olha lá, do 12 ao 14, coloque para nós, 12, olha lá, ó. portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, Fazendo que obedeçam aos seus desejos Olha Aquilo que eu estou falando Quando tu vem para a luz Tu passa a enxergar o pecado E aí ele passa a ser mais prazeroso Quando tu enxerga do que quando tu não vê O que os olhos não vê, o coração O problema da luz que ela faz a gente ver é. Aí parece que é mais gostoso Antes podia a casa estar tá lotada de doce Tu não comia essas coisas de noite Tu não enxergava Agora que tu enxerga para quem gosta, dá vontade de comer de manhã à noite mas aí a Bíblia diz não, faz né? 12, a gente já leu 12? 12, 13 agora então, né? não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de justiça antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida não ofereçam opa, já foi esse aí, 14? isso Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então veja então o que ele está dizendo. E ele vai começar a entrar um pouquinho mais a fundo nesta área que eu estou falando. Mas aqui ele está dizendo então que agora que você enxerga, a mãozinha deseja. Os olhinhos sem vergonha. Né? Tem que botar ordem na creche. Né? Quando tu não estava na luz a creche estava toda dormindo, final de semana agora, domingo, eu falei bastante sobre isso, eu até comentei por cima num vídeo que eu publiquei ontem aí nas redes sociais, se você não viu, para você entender um pouquinho o que, que eu quero dizer com essa história de creche, antes quando estava tudo nas trevas todo mundo dormindo tudo quieto ah? aí vem Jesus e ilumina tudo ha! amanheceu, né? a creche se animou, né? agora estão dando risada se pendurando nos lustres, e, <risos> Eita, e viva, hein? querem farrear que é uns louco agora, né? 142 pirralhos aqui dentro aprontando todas, cheio de energia para gastar. Aí você pensa, poxa, a impressão que eu tenho que quando eu não era crente era mais fácil do que agora. Sim, porque antes você estava nas trevas. Agora está na luz, acordou a casa toda. Está né? tudo querendo botar para quebrar. E aí você lembrando, lá põe a ordem na tua casa, senão morrerás e não viverás. Né? As crianças vão, vão se matar tudo, inclusive você. Eu preciso agora que eu estou enxergando, botar ordem, botar limite nessa bagunça. Então perceba que essa primeira parte aqui, ela esclarece o seguinte. Que primeiro, a diferença entre as trevas e a luz. Quando estamos nas trevas, nós não temos noção do pecado. Por que, que não temos noção? Porque não o estamos enxergando. E se nós não o enxergamos, não o desejamos tanto quanto quando estamos enxergando. Quando viemos para Cristo, nos batizamos nas águas. Né? Somos batizados com o Espírito Santo. Passamos a estudar a Bíblia. A gente passa a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Agora a gente passa a enxergar como elas de fato são. Resultado? a gente passa a desejar elas muito mais do que desejava antes. Porque antes a gente não as via. Agora a gente enxerga e quando a gente enxerga essa criançada que está aqui dentro deseja. Né? Salgadinho faz mal para saúde. Pergunta com criança que não gosta. Né? Assim é o corpo. Pensa num monte de bobagem aí que faz mal à saúde. Coca-Cola. Só Jesus na causa. Pergunta para a maioria das pessoas se elas gostam a maioria diz sim mas mata mas é só um pouquinho né? nós vimos ali que os vossos membros não sirvam ao pecado Mabismo, um é só um pouquinho né? amo ah, eu sei que é, que é errado porque está matando meu corpo mas eu não estou pecando por inteiro, é só a mão que pegou o copo e a boca que tomou que estão fazendo bobagem, os outros 60% do corpo tá, não são ainda, mas amado, a Bíblia está dizendo que os vossos membros não sirvam ao pecado, mas sirvam integralmente a Deus, mas é difícil, mas quem é que diz que é fácil, ele está o livro todo falando que é difícil, mas é uma decisão, por isso que ele diz Você tem que encarar o pecado como se você estivesse morto para ele é? Tipo assim, um velho de 255 anos que vê uma moça passar na rua Ele nem olha mais Olhar para quê? É? Já morreu, não faz mais nada é? Tipo tava lá Abraão quando os anjos vieram dizer Abraão, tu e a tua mulher vão ter mais um filho Ele se olhou, olhou para ela, creu. Ah, e o milagre aconteceu, que jeito? Eu não sei, eu sei que, eu sei que o Piavei ah. Então assim o apóstolo Paulo ele está dizendo que nós temos que encarar E nós temos que ter consciência dessas coisas então Que fique bem guardado aí na tua mente esses detalhes Que primeiro, quanto mais na luz você estiver, mais desejar o pecado você vai Você está lutando contra a tua carne né? Tem crente que se martiliza por causa disso Bispo, eu sei que é errado, mas eu tenho muita vontade de fazer, amém, isso mostra que tu está indo para a luz Ireis, mas não? Ah, então tu entendeu Hã? Vai ter vontade de fazer lá o que é errado? Vai, tu está na carne, agora você não deve fazer, porque não, eu morri para isso Decisão, certo? Agora na segunda parte aqui, ó, versículo 15 Por quê? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Olha lá na nova versão. E daí? Havemos de pecar? Opa. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira... Ou seja, ele está dizendo, amado, você não voltou para as trevas. Você só mudou o relacionamento. Glória a Deus. Deus. Só aumento um pouco meu retorno aqui que tá bom. Olha só então, então ele está dizendo qual é a diferença da lei para a graça? Né? Nós não estamos mais na lei, então a gente pode pecar à vontade, não? Tu está confundindo as coisas. A mudança ela foi interna, ela não foi externa. Você quer voltar para as trevas ou continuar na luz? Não, eu quero continuar na luz. Então o que mudou foi o teu relacionamento com Deus, que ele não é mais baseado em coisas visíveis, como sacrifícios, por exemplo mas é baseado em emoções e sentimentos ou seja, não adianta eu só fazer algo, ah eu fiz tem, tem amor nisso que tu fez? tem prazer por Deus nisso que tu fez? não tem? então não vale nada, está contaminado se eu não me engano eu falei sobre isso em alguns cultos atrás, então veja que nós temos que ter essa noção, o que é que mudou então? Mudou a forma de se relacionar com Deus, não, não basta apenas fazer, tem que fazer e fazer por amor. Tudo que você fizer, não faça por força ou por violência, faça por amor. Lá no passado, se chegasse no sábado, você não levasse as ovelhinhas para Sacrificar pelos teus pecados Os teus vizinhos que eram da mesma família Te cagavam a pau Porque você estava querendo trazer desgraça Para a família Desgraça para aquela geração Desgraça para aquela aldeia Para aquela tribo Ou o nome que você queira dar Hã? Agora não, opa Agora a mudança é individual A salvação é individual individual, antes o trabalho era feito de forma coletiva todo mundo chegou no sábado todo mundo com a sua velinha debaixo do braço e todo mundo para Jerusalém fazer o seu sacrifício as, as mulheres tinham a sua desculpa, os homens não, todo mundo lá, e se eu não for, o pau come tu vai ou no pau ou no amor, todo mundo ia no amor, né? tinha aquela pressão popular Através de Cristo isso mudou Porque estava se conseguindo quantidade E não estava se conseguindo qualidade As gerações de Israel Se tornaram extremamente Grandes em número Mas extremamente pecadoras O que não estava resolvendo a questão Eles faziam as coisas No escuro né? Eles liam a Bíblia No escuro Já tinha decorado mesmo né? Abriam ali no escurinho ah, eu virei uma página. Ah, é Romano 5, né? Ah, tá escrito isso, isso. Tá vendo? Não, mas eu sei que tá. É assim que eles serviam a Deus. No escuro. Né? Gostaram tanto de pecar que desejavam sem ver. Né? É pela prática mesmo. Né? Tinham tanta prática de pecar que pecavam pela prática. Não precisavam nem enxergar mais. Né? As mulheres estavam lá com até... Só os zóio de fora e eles conseguiam desejar. As mulheres ainda assim mesmo, né? É, mas deseja o que? Não está vendo nada. É pela prática, né? Cristo vem e muda isso. Não adianta. Estão indo em grupo para o inferno. Não adianta isso. Vamos mudar o negócio. E aí que sai a lei e entra a graça. Agora Cristo olha aí para o teu coração. Né? Deus não olha para a cor da tua gravata ou a cor da tua roupa. Hã? Né? Ele está olhando para a, a cor aí do teu coração. Né? Se você é um daqueles, ah, porque eu não peco. É, você é fariseu. Está né? indo rumo ao inferno. Rapidinho tu chega lá. Não te preocupa, não tenha muita pressa. Tu vai chegar igual, continuar pensando assim. Então nós precisamos perceber, e aí ele continua dizendo, olha o versículo 16. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça. Então tenha consciência, você vai querer continuar vivendo nas trevas porque é mais gostoso? Isso vai acabar te levando à morte. Quer vir para a luz? vai ser mais difícil? ah vai, porque você vai enxergar tudo que para os olhos é bom, mas se você conseguir se manter firme até o final, você se salva, para a vida, e ao 17 mas graças a Deus porque embora vocês tenham sido escravos do pecado passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida passaram a Obedecer de coração Entrou agora o relacionamento emocional Como o marido ama a sua esposa Como a sua esposa ama o seu marido ele Inclusive ele vai entrar nesse ponto Acho que é, é lá no capítulo 7 depois Então veja que nós conseguimos perceber então Que quanto mais na luz nós estivermos Mais nós vamos enxergar o pecado e maiores serão as tentações. Já vimos o que é tentação lá em Tiago 1, quando estudamos lá na segunda, a primeira temporada, nós falamos sobre isso. Se você não lembra, pega lá o primeiro episódio da primeira temporada, eu expliquei o que, que são tentações e por que, que elas são diferentes de uma pessoa para a outra. Olha ali então, que fomos, vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Né? Em outro momento o apóstolo Paulo, ele diz que ele é um prisioneiro de Cristo, prisioneiro de Cristo, porque essa relação, ela tem que ser vista dessa forma, tamanho a dificuldade que você vai ter de ser fiel e obediente a Deus. E olha o que ele fala no próximo versículo 19, falo isso em termos humanos. Por causa das suas limitações humanas, assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, próximo, ofereçam-nos agora em escravidão a justiça que leva à santidade. O que ele está dizendo? Da mesma forma que tu te esforçava para enxergar no escuro e conseguia viver. Tu vai ter que te esforçar agora para viver na luz E viver na luz é mais difícil Porque antes do que os olhos não vê o coração não sente Agora os olhos enxerga tudo E bem até demais às vezes E aí nós temos que lutar contra isso Nós temos que conseguir botar limite nesta creche que foi despertada Que foi acordada Hã? Temos que botar limite nela porque quando eres servos do pecado, estavais livres da justiça. Claro, quando eu era servo do pecado, que eu estava nas trevas, eu não enxergava nada. Agora que eu estou na luz, eu enxergo tudo. E é um problema. Né? E ele continua dizendo, 21. E que o fruto, fruto tinheis então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte Tu não estava mais feliz vivendo nas trevas Mesmo que aparentasse Porque tu estava caminhando para a morte da tua alma O tormento eterno Por que, que a Bíblia diz que o caminho largo é que leva à condenação? Porque viver na escuridão é melhor É mais fácil Tu não enxerga Tu não percebe, tu simplesmente vive, tu te adapta. Agora quando tu vem para luz, aí tu enxerga tudo. Hã? Quando começa a clarear e aí tu começa a enxergar o teu pecado, daqui a pouco tu olha a tua casa lotadinha de rato, descendo e subindo as paredes. Barata para tudo que é lado. Aí começa a bater o pavor. Jesus, onde é que eu tô? Tu tá enxergando o teu pecado que antes tu não via. Hã? Mas agora, 22 e 23. Libertos do pecado, efeitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida. porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Quem são os ratos e as baratas? São os demônios. Sempre existiram. Sempre vão existir. Mas e por que, que a gente não vê? Porque vocês estão em trevas. Eles estão aí na tua casa. Os ratos, as baratas, estão aí. Só que tu não vê. E isso é mais comando. Aí tu diz, ah, porque rato não existe. Barata não existe. É claro que tu não vê. Deixa ligar uma luz para ver. Hã? Aí antes tu nem se preocupava em lavar a louça. Lavar para que ninguém vê? Hã? Enche de barata na pia, não tá vendo. Então, com os vossos membros amortecidos, como o apóstolo Paulo fala em outros momentos, não sente mais nada. Né? Tem gente que vive no meio da sujeira e aquilo é normal, natural, os ratos descendo e subindo, barata fazendo e acontece normal. Né? Foi comer um pão, tinha uma barata em cima, dá um tapa nela e come o pão. Né? Nem bola dá, está amortecendo assim. gente que está assim no pecado. E eles estão infelizes por causa disso? Não, estão bem, estão acostumados a viver assim. Aí quando começa a se converter, a luz começa a entrar na sua casa, aí começa a enxergar as coisas. Né? Já enxerga até a vizinha que não via antes. Enxerga até a prima distante que antes não via E aí o resultado cai no pecado, volta para as trevas Aí fica bom, porque não está vendo de novo Então nós temos que perceber isso Nós precisamos ter consciência disso Tentei ilustrar de uma forma mais visível Para que você consiga entender este mal que o apóstolo está querendo trazer para nós Quanto mais na luz você tiver, mais difícil vai ser mais difícil vai ser né? porque em muitos momentos profetas fechavam os olhos quando tinham a impressão que quando Deus estava falando com eles, o Apocalipse fala que os anjos quando estão na presença de Deus cobrem o seu rosto para que não o vejam né? excesso de luz queima os olhos limitações nossa, nós somos limitados, essa carne é limitada Porém, nós temos que desejar estar na luz. Vai exigir mais trabalho? Ah, vai, porque antes tu não precisava limpar a casa, não tá vendo nada mesmo. Agora que iluminou, tá enxergando até o pozinho em cima da estante que antes não via. Agora, duas, três vezes por semana, tem que ir lá ter o trabalho de tirar o pó que antes não precisava tirar. Né? Antes nem banho precisava tomar todo dia, ninguém tá vendo mesmo, né? Agora tem que tomar banho todo dia, ainda passa perfume desodorante ainda, né? Porque agora tá vendo, tá sentindo, tá percebendo o pecado, tá percebendo os odores, tá percebendo a sujeira, tá percebendo o que é errado. Tu vai ter uma vida mais cansativa? Vai, tu vai ter que trabalhar muito mais? Mas vai valer a pena? Vale, porque no final tu te salva Porque Cristo é limpeza, não sujeira Cristo é luz, não trevas E se você escolher, eu quero me adaptar a viver na escuridão Então tu vai viver eternamente na escuridão, que é o inferno Eu quero aprender a viver na luz Então eu vou viver eternamente com Deus, porque Ele é luz É uma escolha que eu é uma escolha que você temos que fazer e termos consciência da dificuldade que é. Não é fácil, mas o que eu posso garantir para você vale muito a pena.